0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Добрый день, Марина. Я все старалась выговорить, Добрый, правильно добра. исправилась. Все нормально, да. И э, обсуждать мы сегодня будем э, телефон доверия. Я думаю, все мои сверстники, а мне 40 с небольшим лет, Помнит, что примерно, ну, наверное, когда в середине, что ли, 90-х мы впервые все ну, как бы вот стали узнавать о том, что, оказывается, есть телефоны, могут быть телефоны доверия. И я даже помню, что когда появлялись первые, мы из любопытства звонили на них и... Просто разговаривали, что же неужели там правда находятся люди, которые готовы тебя выслушать, готовы тебе помочь. И сегодня мы вот будем говорить о вашем телефоне доверия, которое отмечает 10 лет. Так ведь все, да? Да, все так. Mm-hmm. Вот. И 10 лет телефона доверия. Зачем, что, почему, для кого?
1: Mm-hmm. Вы правы. 10 лет назад. Возник всероссийский номер детского телефона доверия. Хотя вы вспоминали историю несколько более раннюю. Они действительно возникали в разных городах и территориях нашей большой страны. А вот 10 лет назад возник единый номер 8800-2122, который адресован детям и родителям. И 10 лет назад мы поставили задачу сделать единую психологическую анонимную службу для консультирования детей и родителей по трудным вопросам. Вот, видите, да, прожили 10 лет, и этот год для нас тоже стал особенным, потому что принято решение дать этому номеру, извините, два раза скажу слово «номер», Значит, телефону доверия дать короткий еще номер, 124. Это еще не «Вот тебе сейчас». Это возникнет несколько позже, нужна переналадка. Но, видите, гораздо удобнее будет запомнить короткий номер. 124. Да, потому что 8800
0: — это всегда да. немножко сложно. Даже если потом идут одни и те же цифры, ты сидишь, вспоминаешь смерки там или шестерки. Но главное, что, что
1: номер этот для всех, и он бесплатный можно звонить на этот номер с любого телефона, и со стационарного, и с мобильного. Конечно, сегодня масса звонков, подавляющее большинство, более 90% — это мобильные звонки.
0: А кто все таки чаще обращается, вы сказали, для детей и родителей? И я понимаю, с какими вопросами, наверное, могут обратиться дети, а родители, насколько они активны. Хотя вот у нас в мире есть рубрика «Вопрос-ответ», И нам пишут очень много родителей, причем большая часть этих вопросов, это ну, для себя мы это называем психологический вопрос. То есть мой ребенок кто то то-то, я не знаю, как кто то то-то, помогите, расскажите, что это. Вот как у вас, с чем приходят родители и с чем приходят дети? Есть какая-то разница Вы спросили,
1: кто вы больше, чаще обращается. Ну, наверное, немножко чаще дети, где-то 56%. Остальные звонки это от взрослых родителей, бабушек, дедушек и иных взрослых заинтересованных. Родители, конечно, больше всего обращаются по вопросам воспитания, особенно трудным периодом подросткового возраста или ситуациям, которые тоже беспокоят детей, связанные и с э, издевательствами. Ну, вот буллинг, слово не люблю, оно какое-то, знаете, булькающее и вроде милое, а вот когда травля, так это травля. Вот, к сожалению, в детской среде и кибербуллинг. В э, киберсреде это встречается, родители тоже хотят понять, как им действовать. А, ну, извините, все-таки это не справочное бюро, это психологическая служба. И работающий на телефоне доверия видит свою задачу снять остроту восприятия проблемы и помочь, помочь выработать алгоритм решения, но ты его сам вырабатываешь. Это касается и ребенка, и взрослого. Телефон анонимный. Если ты не хочешь себя называть и не готов к личным встречам, это твое право. Если ты просишь помощи здесь и сейчас в какой-то ситуации особенно тревожной, то у специалистов, работающих на, работающих на этом номере, есть алгоритм поведения и связи со службами, которые, собственно, вот эти срочности и тревожности знают, как с ними иметь дело. А такие
0: ситуации случаются, ну, так, когда нет? человек связывается прям за вот. За помощью уже. Ну, за помощью. Ну,
1: это бывает, знаете, как бы, что в голову пришло быстрее или там, какие ассоциации возникли. Да, да, конечно. Все, в жизни все бывает ведь. Ну и 10 лет ⁇ это такой большой срок. Но при этом мы
0: постоянно слышим, что вот за последние 10 лет дети так изменились. Ну, мы очень часто слышим, например, от школьных педагогов, что дети стали совсем другие. Точно то же самое мы слышим про подростков, что подростки стали другие. А я думаю, что из звонящих вам детей, наверное, большая часть это как раз, если мы берем именно аудиторию несовершеннолетних.
1: Наверное, подростки. Это подростки.
0: Действительно ли есть ощущение по тому, с чем они звонят, что что-то изменилось? Потому что, на самом деле, мне кажется, что при всех каких-то внешних изменениях семья, она остается до сих пор с теми же трудностями и проблемами, и подростки, главное, в принципе, похожи просто. Ну.
1: ну, я с вами соглашусь, я тоже не девочка, понимаете, Я уже из опыта собственной жизни вижу, что меняются интерьеры, меняется техническая оснащенность жизни, но человеческие эмоции, страсти и проблемы, они вечны. Почитайте классиков, и в той же знаменитой саге о форсайтах, старые форсайты, думали, что в, конце, в начале прошлого века, в мир миры летит тартарары молодое поколение в общем его разрушит окончательно бесповоротно но этого не случается а характер запросов он действительно более менее постоянный это вопросы самоопределения для ребенка это вопросы э, в отношении внутри среды проблемы с, с коммуникацией с родителями. Ну а на четвертом месте это школа. Ну, школа ведь это тоже собирательный образ. Там тоже друзья, там, там тоже да, проблемы. И... Да, да, да. Ну вот как-то так. А если по сезонам брать, ну тоже более-менее все понятно. Весна это больше влюбленности и экзамены, осень это больше конфликта и тоска. Ну вот ну
0: и тут такая интересное совпадение потому что тут недавно как раз единый госэкзамен отмечал даже 10 лет вот, и когда мы разговариваем с психологами вот, с, которые работают с нами смелым по поводу экзаменов мы все время обсуждаем вот эту вот нагнетаемую тревожность mm-hmm. очень высокую ставку егэ ну, которая тоже Отчасти искусственно гнетается, когда тебе там, в течение там, последних трех лет обучения в школе все время говорят, тебе это нужно ЕГЭ, не сдашь ЕГЭ, все, все закончится, ты не поступишь в нормальный вуз. Вот у детей э, есть ощущение, что как-то м- меняется отношение тревога относительно экзаменов, вот раз они звонят по, по-, по-, по поводу
1: ну, наверное, испытаний? В... Или
0: ничего, тоже просто экзамен, экзамен, да, все мы тревожимся и
1: наверное, вот такие уж совсем нюансы не берусь рассуждать. Я сама на телефоне не работаю. Я как бы организатор всего этого процесса. Но, конечно, могу сказать, что, конечно, нюансы возникают от случая к случаю, от года к году. Но, в принципе, молодые люди, в общем, со своими психологической устойчивостью и проблемы, они одни и те же. Здесь же вопрос уверенности в себе побудить человека осознать себя как личность и понять, что жизнь сложная штука и с проблемами придется сталкиваться с теми или иными э, ну, достаточно часто, правильно? Вопрос, э, что у тебя э, в базе? На чем стоишь, какие ценности ты проповедуешь или на, на что ориентируешься, и как, собственно, смотришь на свою будущую жизнь? Конечно, есть и суицидальные звонки, но это их не так много, но каждый из них особенно тревожное, понятное дело. И здесь роль, роль отвечающего на звонок снять остроту вопроса вот здесь и сейчас ну, как бы растянуть ситуацию, разбавить остроту момента, помочь человеку, ну, как-то прийти в себя и найти правильное решение.
0: Ну, и вот об организации как раз. Я помню, что некоторое время назад я была, ну, наверное, это можно назвать на экскурсии, в одном из кризисных центров москвы у них тоже есть свой uh-huh. телефон доверия а, локальный а, и они рассказывали мне что вс- все кто а, сидит отвечает на телефон доверия это обязательно как бы люди с,
1: а, со специальным образованием это, это точно это правда это подготовленные психологи которые еще более того постоянно проходят и повышение своих профессиональных Компетенции. Во, во всяком случае, мы, как фонд, видим задачу не только поддерживать этот номер, оплачивать вот эту бесплатность, но и еще организовывать повышение квалификации работающих на телефоне на базе ведущих учебных заведений страны. Ну, скажем, вот в Москве Московский психолого-педагогический университет обучает в Алтайском крае, учим в других регионах. То есть, как бы, берем на себя и эту миссию. Потому что здесь, конечно, а навык надо развивать вот этого неличного общения, как вы догадываетесь, есть нюанс, да? А второе, случаи разные, и специалисты нуждаются тоже в анализе ситуации. И здесь на на помощь приходят так называемые «супервизоры», которые работают, помогают разбирать случаи и как бы нарабатывать этот навык. И вот готовить помогаем в вузах не только самих психологов, но и супервизоров, которые помогают и снять психологическое напряжение с разговаривающих. Здесь же тоже есть тема профессионального выгорания, все время слышать беду и переваривать, или не слишком глубоко впускать в себя. Тоже надо навык иметь.
0: Да, вот я об этом тоже думала, когда э, э, готовилась к эфиру, потому что, э, действительно, во-первых, да, тебе не звонят со с радостями. (связывая) Я думаю, что такие звонки, может быть, и есть, но их, наверное, намного меньше, когда хочется поделиться чем-то (связывая) суперрадостным и понять, как с этой радостью быть. Сколько вообще вот... Да, как часто нужно, в итоге нужно психологам обращаться, например, к супервизорам своим, то есть, ну, вот, есть ли какое-то ощущение, там, цикличности этой потребности или, там, периодичности. И вообще, есть ли люди, которые долго могут работать на телефоне доверия, потому что, мне кажется, это ну совершенно невыполнимой миссии вот с точки зрения психологической нагрузки уже на того, кто снимает трубку. Ну, давайте
1: уж так глубоко не лезть в профессию. Любая социальная помощь и социальная сфера, она связана с этими вопросами, и здесь эта, эта тема присутствует. Но человек, тогда профессионал, когда он, он умеет, понимает, как справляться, не только помогая другим, но и как себя ощущать в профессии, для чего-то здесь, как и любой классный специалист лист, его надо растить. В общем, этим тоже озадачены Безусловно. Но служба, в общем, она доказала свою востребованность, особенно вот в этом, вернее, в прошедшем году, в 2020-м, когда пандемия, да и сейчас эта тема-то не уходит. Конечно, реагировать на ситуации вот, и самоизоляции, особенно вот весеннее, начало летнего времени – 2020 года, если вы вспомните, конечно, здесь опыт наработанный позволил быть готовыми к задачам вот так, такого периода тоже.
0: Вот я как раз хотела спросить, был ли ощутимый какой-то такой рост, потому что, ну, мы сравнить недавно в этой же студии беседовали а, на тему того, как, например, а, переживали а, изоляцию дети с особенностями развития их родителей. И как раз вот моя собеседница рассказывала, что было очень много звонков в фонд угу. именно с запросом на психологическую поддержку. Но я уверена, что это касается не только людей, детей с особенностями и их близких, но и просто детей, и родителей. Потому что вот у нас в Миле есть большой проект подростки, это дети, которые пишут нам тексты вместе с нами на те темы, которые они сами выбирают, с которыми мы вместе записываем подкасты, где они рассказывают родителям, как в чем тебе неправо, скажем так, а в чем право. Вот, и как раз многие из наших подростков нам, ну, поскольку из-за... Карантин мы были вынуждены свернуть, разморозить проект. Они нам писали, говорили, ну когда же, ну невозможно, мы уже не можем сидеть дома. Никакой телефон уже, мы поняли, что телефон не заменяет мне моих друзей. В общем, что, да... Действительно ли, есть ли какая-то там кратность, что было бы, да, больше звонков? И...
1: Ну, знаете, мы не, мы не зафиксировали кратности. Конечно, характер меняется, несколько возросло, но у нас вот 10 лет десять миллионов. И как-то по миллиону в год мы где-то вокруг этой цифры и из года в год и гуляем. Поэтому характер меняется, но чистота или же как бы острота, ну, казалось бы надо было по-другому ответить, но я отвечаю как отвечаю. Не, лучше честно, лучше честно, чтобы
0: не придумывать то, чего не было, никакого контрфактического моделирования. И вот вы уже упомянули, что у всех работающих есть определенный протокол реакции на какие-то тяжелые ситуации. То есть, ну, я вот могу... самая простая ситуация звонить, например, ребенок и жаловаться на то, что его там бьют родители. Понятно, что задача взрослого в этой ситуации ну, отреагировать. И тоже совсем недавно в этой студии мы обсуждали. Как раз с уполномоченным правом ребенка в Москве, Ольга Ярославской, как вообще предупреждать вот это насилие, как выявлять на ранней стадии, и так далее. Вот. А, как, как здесь быть? Потому что главный принцип изначально анонимность, но ну, вот тебе звонит этот момент. Вот ребёнок. он
1: главный принцип, он и остается главным. Если человек называет себя и адрес, тогда есть реакция. И психолог может ну, как бы аккуратно подводить к этому. Но никакого вот, некоторые иногда звучат там скептические соображения. Ну уж какая там анонимность? Уверяю вас, анонимность. И даже если мы с вами так откровенно разговариваем и обсуждаем одну сторону и работающих, то у работающих тоже ведь анонимность. Они и свою анонимность блюдут они себя называют, но другими именами. А, даже так? Ну, конечно, потому что конфликтность и прочее, вхождение в чужую эту ситуацию, это небезопасная ситуация и для... может случиться для разговаривающих. Поэтому анонимность база. Но если человек выражает заинтересованность и готов получить точную помощь, то она ему оказывается теми людьми, которые выведут и там помогут и, и прочее вы сами сказали о протоколе да есть протокол поведения в таких ситуациях с кем связаться и кто собственно говоря будет быстро реагировать Ну и э, реагирует реагирует конечно есть, ну, конечно цепочка все-таки работает конечно я, я даже да, я на себе это испытала у меня есть внук маленький и он значит и, и у нас еще так остался этот телефон старый и он баловался и набирал этот номер. И вдруг нам это непридуманная история, я сама, честно, была удивлена. И звонок в дверь, и стоит милиционер, а выходит дед с внуком открывать дверь. Он говорит: у вас все нормально? А то звонил ребенок несколько раз, набирал номер, набирал да очень... нет, вот мы тут <сих> стоим, понимать. <сих> то есть они, видно, слышали что-то, детский, детский голос, а он каким-то образом набрал <сих> я уж не знаю, что он там набрал. <сих> вот. Получилось то, что получилось. Поэтому здесь все-таки, конечно, не службы как бы к интересам детей относятся сегодня с вниманием, безусловно. А если говорить еще uh, немного о том,
0: uh, как как ну как то, что специалисты проходят переподготовку, мы уже поговорили. А как к ну. вам люди попадают вообще? То есть, это по сути, ну, это по сути полноценная работа. То есть. Ну, ну,
1: хочу подчеркнуть: мы не коммерческая организация, но мы не держатели этих службы. Мы поддерживаем этот единый номер. Службы существуют во всех субъектах Российской Федерации. Их более двухсот. В, в более чем 60% уже работают круглосуточно, то есть 24 часа. Оставшиеся, так сказать, еще имеют окончание рабочего дня, что не есть хорошо, и мы видим в этом свою задачу. И службы, они относятся к компетенции территории, региона, Договор у нас с губернаторами. Мы оплачиваем это дело, а губернатор содержит службы. И те службы, которые работают со звонками... Они психологи, работающие на базе учреждений социальной помощи семье и детям. Это может быть и в системе образования центры психолого-медико-педагогической помощи. Но это уже решение региона. И службы разбросаны по региону. И коммутация идет звонка к наиболее близкому номеру в регионе. Не в Москву все сходится, боже упаси. Вот да да хотела... и ни к чему это все. И какая уж тут срочная помощь, как вот, вы догадываетесь. Вот, вот. Поэтому, она потому есть возможность срочная, потому что она, как можно, ближе к месту жительства расположена э, в территории. Да есть разное количество тех центров, где ведется эта работа. Она, конечно, не во всех населенных пунктах, это понятное дело. Но все-таки вот эта локализация службы, она тоже к ней присматривается. Конечно, раскрою вам секрет, это психологическая помощь по телефону для детей и родителей, но зачастую в территориях пытаются ее использовать и как срочную номер для каких то иных срочных ситуаций возникающих то ли наводнение то ли пожары, то ли еще что то всякое же э, случается э, в принципе это не совсем как бы к... К этой службе. Но всегда и наш номер дают э, зачастую вот в списке тех телефонов, куда можно обращаться. Но мы тоже с этим э, пытаемся жить и ценим то, что можем быть, быть полезны, э, выстраивая вот равно... отношения с другими... Э, почему я говорю службами? Имею в виду, конечно, полицию и, конечно, медицину, конечно, э, э, какие-то органы управления, которые могут Могут разрулить ситуацию быстро.
0: То есть, по сути, телефон доверия становится просто телефоном, куда-то ну, точка сбора. Сложной да. жизненной ситуацией. Да, точка
1: сбора как одно окно, да, по, как сейчас Да, да, говорят. да. Как мы сейчас да, любят.
0: Да. Одно окно и, вас, и вам помогут в течение пяти минут. Ну, хотя, все-таки,
1: еще раз подчеркну: универсальных организаций не бывает. Все-таки тема хороша каждая, что имеет свою какую-то специфику, специализацию специалистов. Здесь все-таки мы с вами подчеркиваем именно психологическую поддержку не детей и родителей, психологическую. Ну и
0: сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после этого продолжим говорить о том, все-таки зачем нужен телефон доверия. И попробуем разобраться еще и в том, как, например, Работать со скепсисом взрослых, которые э, многие в России, как мы знаем, относятся очень так с подозрением к психологам: кто-то считает их шарлатанами, э, кто-то говорит, что ну, кто-то. Как раз негативно относится к тем, кто однажды звонит или идет на прием к психологу и говорит: ну зачем ты зря деньги будешь выбрасывать? Да, они все равно тебе не помогут, но опять же, мы здесь упираемся в то, что нет доверия к работе психологов. Вот поговорим обо всем об этом. А еще поговорим, например, зачем телефоны доверие онлайн-игра, и как вообще. Нужно ли отмечать 10 лет телефона доверия? В общем, по всем об этом во второй плане программы. А сейчас мы уходим на короткие новости. С вами Радиошкола, Не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радио «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. издания об образовании и воспитании МЕЛ». А, микрофон сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у меня Марина Гордиева, а, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации. Добрый день еще раз, Марина.
1: Добрый, добрый. И обсуждаем
0: мы десятилетие телефона доверия, который, как мы уже узнали в первой плане программы, работает по всей России куда могут звонить и дети, и их родители. И это, по сути, получается, телефон психологической поддержки. Тоже, как мы уже более-менее резюмировали в первой первой части. Но вот психологическая поддержка вообще... Люди у нас в стране как раз, да, то, с чем мы ушли на новости, часто не очень высоко ценят психологическую помощь. И вообще не ценят ну, как бы сомневаются, скорее так, что по телефону за один разговор кто-то может что-то сделать. Вот что сказать тем, кто говорит «не верю»?
1: Ну, что хочу сказать, что, конечно, все зависит от человека, как всегда, да, и от специалиста тоже, но и от твоих ожиданий. Просто надо понимать, что твои проблемы вряд ли кто-то решит сразу и сейчас. И задача службы — помочь человеку осознать эту проблему... И понять самому с помощью психолога, как, собственно говоря, с этим жить дальше и как можно с ней справиться. Ну, в общем, конечно, психолог как минимум нужен тем, кто нуждается, кто находится в тяжелейшем состоянии вот здесь и сейчас. Вот снять остроту у того, кому больно, страшно, непонятно, что делать, как жить дальше. Особенно это актуально, конечно, для, возможно, небольших населенных пунктов. И, конечно, актуально для людей, для детей, у которых нет друзей, у которых почему-то не сложились на данный момент или непростые отношения с родителями. Кому просто не с кем обсудить волнующую проблему. И здесь, конечно, этот телефон вовсе не для всех. Он именно для тех, кому плохо.
0: И вот я, кстати, да, я просто сейчас слушала а, и подумала о том, что тоже, когда звучит телефон доверия, а, мы знаем, что некоторым людям, на самом деле, например, пожилым людям, им иногда важно просто пообщаться. Даже когда у них нет такой вот острой проблемы, Но вот ты остался в какой-то степени в одиночестве. Или да, действительно, остался в одиночестве, если тут избегать совсем уж около фраз.
1: А вот пожилые звонят тоже или... Ну, в данном случае бабушки, дедушки, конечно, обеспокоены э, по mm-hmm. в семье своих детей или же там внуков, но здесь тоже психологи находят слова, как, собственно говоря, и зачастую, ну, не хочу грубо звучать, но вразумить, наверное, желающих сильно глубоко влезть в жизни взрослых своих детей и внуков. Хотя, конечно, обеспокоенности родных и близких, они дорогого стоят. Хорошо, когда есть кому беспокоиться о тебе. Да, и хорошо, когда есть те, о ком можно побеспокоиться.
0: Ну и недавно относительно выходила новость, что как раз к десятилетию телефона доверия вы запускаете онлайн-игру, вот. Э, и тут что, что это такое? В последнее время все спускают онлайн-игры. Мы тоже uh-huh. запускаем uh-huh. онлайн-игры. Понятно, что это наша реальность. Но вроде бы... Где телефон доверия? Где онлайн игра? Или у нас будет помощь в онлайне? Что это? А,
1: ну, вы, вы знаете, э, еще, свою зад... я сказала о том, что мы поддерживаем телефон, да, поддерживаем э, специалистов, работающих э, на этом телефоне, развивай, помогаем развивать компетенции. Но еще важная задача ⁇ продвигать номер, делать его узнаваемым. Делаем не только мы, но и наши партнеры в территориях, кто отвечает за эту работу. В этом году сложновато было организовывать публичные мероприятия. А мы этим занимались все это время, проводя в разных территориях различные акции по усилению узнаваемости номера и запоминаемости его. Вот. А так как в, в, прош... в 2020 году стало невозможно это делать то мы решили воспользоваться таким инструментом. То есть мы это не связываем никоим образом с десятилетием. Десятилетие — это больше, так сказать, для своей профессиональной среды и оценки, что удалось, что не удалось. Это никак не к населению адресуется. Но, может быть, людям спокойнее понимать, что это не новички и знают, что делают. И это тоже, наверное, хорошо. А онлайн... Башня, она, конечно, в поисках башни. Это еще один из инструментов разговора на эту тему и продвижения этого номера, да? С использованием вот психологических этих консультаций внутри игры, выстраивания доверительных отношений, показывать в игре, что можно и просить помощи, нужно и помогать. И понять вот себя и свои силы в, в сегодняшнем мире. Ну вот, да, запустили такую игру. Ее готовили, естественно, специалисты, которые имеют квалификации необходимые для этого. И вот так вот она получила поддержку по нашим вот данным 25 тысяч человек приняли активное участие при проведении непосредственно с консультантами такая же цифра самостоятельно на сайте детского телефона доверия есть из сайта играет размещена можно воспользоваться этим ну вот так вот то есть это и помощь это и механизм продвижения узнаваемости номера
0: я тут задумался, вот пока вы рассказали про продвижение, как вообще действительно сейчас рассказывать подросткам. Ну, про взрослых я более-менее понимаю. Mm. Понятно, что подростки, ну, в первую очередь гуглят и ориентируются на, там, первые 10 строчек поиска. Mm-hmm. Вот. Какие у вас сейчас каналы работы вообще так, чтобы вот действительно о телефоне знали, чтобы, ну, чтобы человек, если он оказался в той самой трудной жизненной ситуации, чтобы mm-hmm. у него, вот, например... 1, 2, 4, я угу. знаю, куда позвонить.
1: Ну, да, если по узнаваемости здесь используемые сети, все не только вот о той игре, которую вы вспомнили, но понимаете, даже мы попытались в электронном виде вести консультации на сайте, но здесь все-таки нюанс. Ведь гуглить мы... Гуглим тогда, когда хотим получить информацию. А если мы хотим снять душевное напряжение, вот эта информация этого не обеспечивает. Если психолог тебе набирает тексты, это несколько иное, понимаете? Даже удаленно войти в контакт психологический не так сложно. Просто, но тут голос хотя бы. Эти интонации, вибрации, э, паузы. А вот э, текст э, на дисплее это, наверное, про что-то другое. То есть, э, да, озадачивались этим вопросом, мол, э, подросткам как бы привычнее и удобнее э, написать. написать. Но это, наверное, про другое немножко. То есть, на этом мы тоже. Поглядываем-приглядываем, но личные вот контакты, он все-таки тоже еще не утратил своего значения, извиняюсь.
0: Да, просто я смотрю, что на рынке, например, сейчас, ну вот поскольку вообще какой-то центр общения перешел в мессенджеры, ну письменного uh-huh. общения, скажем так, ну и у подростков в первую очередь. Мы-то по-прежнему там, общаемся по электронной почте. Ну, все... это
1: поверхностно-достаточно Да, нет. Ну, просто
0: появляется очень много, mm-hmm. например, чат-ботов специальных, которые mm-hmm. встраиваются в мессенджеры, как раз психологических чат-ботов на рынке очень много. Mm-hmm. Там ты, условно говоря, пишешь, что мне делать, ребенок не слушается восемь лет. И тебе выдают такую простыню mm-hmm. по алгоритмам работы с восьмилетним ребенком, если он вдруг...
1: Ну, он не слышит тебя и не видит твоих вот, специфики. Ведь э, что делать можно? Э, это, э, это как бы лайф, лайфхаки так называемые. Но, извините, как мне на себя это надеть, если мой темперамент другой, э, моя оценка может быть не совсем корректной той ситуации, о которой я написала, и я ее так сформулировала. Когда ты коммуницируешь с человеком, ты, в общем, можешь немножко корректировать свое отношение к ситуации. И, может быть, даже к своей оценке к этой ситуации. И тогда, может быть, тебе другие советы будут более нужны, чем те, которые ты сначала для себя, так сказать, определил. В этом смысл вот таких вот общений психологических.
0: Ну, то есть, в общем, живая диалоговость пока не умирает. Не
1: умирает, и потом, да, вот это надо. И мы серьезно к этому относимся и рассуждаем все время на эту тему и понимаем, где вот эта грани, где да, ну что это такое, телефон, вот тебе телефонная будка еще поставь, да. Но ведь здесь же не только сам факт наличия телефона, здесь же телефон явился своего рода суррогатом общения, да а ты эту сорогатность еще хочешь увеличить может быть тогда и не надо это называть этой скорой психологической помощи она будет как то по другому называться просто хочу все знать или же справочник куда по каким-то вопросам. То есть я не отрицаю эти вещи, но, но понимаю, что здесь ну, надо как бы поглубже влезать и понимать, понимать, зачем ты, что ты хочешь сделать, да? И подходит ли этот инструмент для этого, или уже есть иное, да, абсолютно так.
0: Ну, я часто задала этот вопрос, потому что я очень часто чувствую это в общении с экспертами, как раз, которые нам помогают с рубрикой Вопросы uh-huh. на меле, где. Вот с теми самыми психологическими вопросами. Потому что ты передаешь эксперту вопрос, он говорит, ой, а надо бы доспросить. Да угу. И в итоге мы превращаемся в такого коммуникатора в соцсетях, потому угу. что мы возвращаемся к пользователю, задаем ему дополнительные вопрос про возраст ребенка, ну, да, да, про да, то, да, сколько да. вообще детей, ну, например, сколько детей в семье, как живет семья, потому что без вот этого какого-то диалога и хотя бы минимального сбора информации очень сложно... Эксперту ответить.
1: Да, или здесь... иначе у тебя штамп какой-то. Ну, как кому штамп просто нужен? Тебе же про тебя э, ты се, как-то беспокоишься. Ну, да, штамп можно найти как просто, раз да, да, на первой да. странице Яндекс. Там да, будет да, масса да, психологических
0: да, советов, да. как избавиться от хандры, депрессии и стать вообще самым приятным человеком в мире. Ну, вот вы вскоре немного сказали раньше, что вот были... Были успехи, были неудачи. Всегда неудачи интересна. Вот за 10 лет что, что вы для себя формулируете, например, как... Ну, может быть, не неудача, а то, что хотели, но не, но не получилось. А иногда бывает так, что хотели, и получилось совершенно иначе.
1: Ну, это же вопросы больше роста, проблемы роста. Ну, вот я вам назвала то, что, конечно, такая служба, она должна быть круглосуточной. Почему? Да потому что страхи и опасения, тревоги и прочее в ночное время одолевают куда как сильнее, чем дневное. И поэтому работаю только в обычной часы это не совсем то, что нужно, и поэтому все это время, начиная с небольшого количества вот этих круглосуточных, в общем, пришли уже к тому, что 67% уже, так сказать, работают в этом режиме, и двигаемся дальше по этому пути. Ну и вопросы взаимодействия между службами, вот, чтобы тебя понимали в этой цепочке, да, структур, которые с человеческими семейными проблемами работают свою нишу, да, и быть полезным, но в то же время и иметь вот эти прямые межпрофессиональные контакты быстрого реагирования. Это тоже на это требуется время, и надо их так вот любовно складывать. Доверие, конечно, вот вы говорите, доверяем, не доверяем. Вот За все эти 10 лет Вот-вот-вот-вот, ведь не было ни одного случая публичного возмущения чем-то. Ведь это тоже дорого стоит. Некоторые не не скрою, родители э, или родительские сообщества выражают сомнения, что это за телефон доверия для детей, не настраивают ли там детей против родителей. Логично. Да тема совсем не такая, понимаете, не о том ведь. И, вот, и, и, не было, и никто никогда ни одного примера не привел, а что, собственно, случилось. Расскажи, откуда это опасение возникло. Ведь вопрос идет именно о том, чтобы человек взрослее хочет себя осознать и хочет понять, где он и что он. И знаете, не я придумала, а из мудрых э, говорили, э, что э, как мы себя ведем по отношению к родителям. Сперва мы безоговорочно их любим, потом как раз в подростковом возрасте начинаем критиковать, а потом, возрослев после 20, начинаем жалеть. Понимаете? И вот этот подростково-критический образ, отторжение, но это тоже наверное реальная ситуация а как еще ребенок из гнезда вывалится он зачем полетит во взрослую жизнь он должен как бы и отторгнуть что ли психологически поповину эту свою разгрызть понимаете А она вот таким образом грызется поэтому родители конечно всегда были есть и будут наиболее близкие и главные люди но ну, какие-то вопросы отстраненно обсудить с людь- человеком, которого ты не знаешь, как и в старые добрые времена, э- знаете, вот любили разговаривать в поездах, рассказывать свою жизнь, когда долго я Да, я думаю, что и сейчас это все. Мне кажется, я да. Я не там в самолете и выслушал на
0: три часа историю.
1: Потому что вы встретились и разрослись, понимаете. А я проговорила для себя, для себя прежде всего, конечно, эту свою историю, а не вам. Вы явились вот таким инструментом, что ли, моего самотерапии да? вот. Поэтому вот такая вещь.
0: Кстати, да, я тут сейчас задумалась, мне кажется, это вообще потребность общаться с незнакомыми, mm-hmm. хотя говорят, что мы стали вообще обществом интровертов, даже когда стоишь в очереди в магазине, всегда видно людей, которым очень хочется о чем-то рассказать, причем mm-hmm. не своим близким, а здесь mm-hmm. и сейчас, и человеку, которого вполне возможно они, ну, там увидят, но ну, максимум через неделю и явно не будут вместе пить чай mm-hmm. на кухне. Mm-hmm.
1: И... Самый тоже смешной случай был. Как-то вот в поезде ехали, и женщина мне рассказала эту свою историю о дочери. Я приехала в тот город, а это была командировка. И вот я там участвовала в мероприятии, и вдруг ко мне подходит эта дочь, которая, видно, рассказала, что вот... Ну, дочь-то, наверное, не подозревала, что я мама так подробно что-то рассказала о ее личной жизни. Мне было несколько неловко. Но ну, мы тоже ненадолго встретились, как вы догадываетесь, все разошлись. Но, но вот, конечно, уверенность в том, что поведали свои печали и больше, как и бы, больше не, не пересечемся. Да, да, да. Это вот тоже. И в некотором смысле телефон про это же. Да, поведали и не пересечемся. Ну и
0: немножко зацеплюсь за межвед, потому что даже Ольга Ярославская, которая вспоминала в первой половине программы, она тут недавно сетовала, что с Межведом как раз, ну вот когда ты встраиваешься во взаимодействие служб, а, у нас очень большие проблемы. Вот у вас есть ощущение, что у телефона есть вот у ваших региональных, или это тоже все зависит очень сильно от региона и от ну, ситуации? Наверное, как
1: все в жизни, конечно, конечно, от людей в чьих руках, так сказать, возможности от этих команд межведомственных. Но в принципе каких-то больших вот этих проблем нет в большинстве случаев. Есть же важно чтобы возникла даже формальная вещь что я вот знаю куда вот я знаю этот телефон доверия как ребенок или родитель а специалист знает что если возникла ситуация значит я звоню вот, вот сюда. Ну, Даже больше, вот, а вот когда, такой... знаете, вот эти деструктивные сообщества и вот эти киты возникали, не психолог-то не справится ведь с этим, но это тревожный сигнал. И э, информировать о том, что э, вот в этом, в этом, откуда, собственно говоря, информация пошла, что работа идет с детьми э, этих сообществ, то есть тоже... Важно, важно, потому что мы должны защищать своих детей. Поэтому нет, я не не, не могу ничего сказать, такого ничего критичного в, в этой ситуации не происходит. А мы, общаясь и с руководителями территории, говорим о том, что для них ведь это еще и очень хороший источник информации в принципе о самочувствии или о проблемах в территории. Здесь не вопрос о а личных вопросах, здесь вопрос о а какого характера да, уже, да. Какие, хар- какой характер звонков. И поэтому обращаемся и к уполномоченному по правам ребенка, и они, как правило, коммуницируют с этими службами. Понимают, ну, вот, мониторить ситуацию с другой стороны, что ли, с более, так сказать, с... Квадрокоптера смотреть это дело. <смех> да. а, и тут я вспомнила одно исследование,
0: но оно, конечно, вряд ли релевантно. Но я помню, что один сервис соци... мониторинга социальных сетей, кажется, это был Brand Analytics, замерял регионы. Как раз ну, вот мы сейчас поговорили, что это отражение а, истории региона. Замерял регионы по уровню счастья и, наоборот, каких-то тяжелых настроений. А вот есть ли какие-то, да, такие регионы, которые вот, может быть, просто по наблюдениям, которые там, например самые легкие или те, где ну
1: я не берусь на эту тему рассуждать, я могу только порассуждать о количестве звонков на да, территории да, Но ведь поймите, что мы тоже ведь мы пытаемся как бы, со всех сторон на эту статистику посмотреть а почему здесь больше звонков, чем в другой зачастую это связано и с ну во-первых и с узнаваемостью номера да с продвижением ну, да, во-вторых количество служб наличествующих Вот я вам уже сказала о режиме работы, службы. Ну да, получается, очень много переменных. Да, ну, да, да. да. Поэтому на это надо посматривать, но не абсолютизировать. Или какие-то однозначные выводы, не пытаться из этого делать. Конечно, это все, все инструмент для понимания, где мы находимся здесь и сейчас, и куда движемся.
0: Ну, мне кажется, что телефон такая достаточно статичная вещь. Вот есть номер, будет короткий номер. Угу. А, но десять лет всегда задумываешься про следующие десять угу. лет. Вот что, о чем вы сейчас думаете? Вот как... Что-то есть из каких-то планов, ну, там, помимо вот такого достаточно, ну, прагматичного, как вы уже сказали? Ну, вы... понимаете,
1: наш фонд ведь не только этим занимается, да. не столько этим. Поэтому это один из инструментов, и, конечно, это и есть реакция на какую-то востребованность времени. Он же тоже возник в тот момент, э, э, на, был ответ на определенный запрос и готовность, и, и общественную, и государственную вести эту работу, возникнут другие ситуации. То есть время сейчас настолько быстрое, и один год настолько не похож на другой, знаете ли, что... такие большие, да, Поэтому десятилетиями мыслить вот в этих делах ну сложно. Главное, не утратить пульс времени и не зацикливаться, что вот только так и никак иначе. Будем жить и будем страдать и дальше. Бог терпел и нам велел. Да? Но, но как вот быть друг другу полезными, наверное, нужно вот просто почувствительнее и повнимательнее смотреть по сторонам и на иные возможности. Сейчас, да, у нас, вот как бы, видим задачу на короткий номер. А будет что-то иное, ну, значит, будем действовать по-другому.
0: Ну, на самом деле, это практически э, наш лозунг. Мы живем ну, uh-huh. я сейчас говорю про интернет-медиа. Мы живем uh-huh. также завтра все изменится. А нам надо будет просто перестроиться и понять, насколько мы нужны, важны и впишемся в реальность. Ну что ж, мне кажется, пора оставить точку, тем более, что время у нас тоже подошло к концу. Большое спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.